0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du Mumonce. Comme tu le sais, cher auditeur, on a changé notre rythme de parution et mon intervenant ben, l'apprend en même temps que vous, hein, il, il ne le savait pas non plus. Maintenant, on a la chance de se voir toutes les deux semaines et personnellement, je trouve que c'est vraiment cool ben, parce que justement, on va pouvoir essayer de tisser une véritable relation en se voyant très, très, très souvent. Alors aujourd'hui, on va partager tous ensemble un moment avec un habitué. Salut Pascal. Hello, hello. Et donc J'accueille Pascal Simouns, qui va se présenter rapidement pour euh, toi, cher auditeur, qui ne le connaîtrait pas encore. Mais sache quand même qu'on a déjà fait plusieurs podcasts ensemble. Donc, on en a fait un sur euh, architecture et démocratie. On en a fait un sur Ghost in the Shell. Donc, surtout, pas hésiter à aller les écouter parce qu'ils valent le coup. Alors, Pascal, aujourd'hui... Comment vas-tu te présenter oui, ce que tu m'as dit hein, Ça dépend quelle casquette je, tu veux que je mette. Et donc, bah, quelle casquette vas-tu mettre aujourd'hui
1: Oh, ben bah, écoute, euh, comme
0: enseignant-chercheur, à la faculté d'architecture de Mons, euh, c'est déjà pas mal. Parfait. Donc, tu enseignes l'architecture euh, à des étudiants en bachelier et en master. Essentiellement en master. Et dans mes souvenirs aussi, tu fais partie d'un cabinet en tant qu'indépendant
1: Oui, tout à fait. Je travaille euh, là plutôt sur la question développement durable, euh, bilan carbone de l'ensemble des constructions euh, et
0: développement des villes euh, smart dans un cabinet à Charleroi. Oui, tout à fait. Et pour terminer, tu fais partie d'un espèce de grand conseil, hein, comme le conseil des rois. <rire> le conseil des architectes, c'est bien ça Oui, tout à fait. D'ailleurs, monsieur, vous devriez m'appeler monsieur le baron.
1: Monsieur le baron. J'ai été nommé par le roi pour être le représentant des universités d'État. Donc, ça représente l'Université de Mons et l'Université de Liège au sein du Conseil national de l'Ordre des architectes.
0: Avant de s'attaquer au, au vif du sujets, parce que le sujet est, est, est lié à ce qu'on est en train de discuter. Donc, cher auditeur, pour que tu comprennes, le sujet d'aujourd'hui, c'est la reconnaissance de l'architecte. On va très, très vite en dire un petit peu plus. Mais qu'est-ce que c'est justement ce Conseil des architectes Quelle est sa mission et en quoi c'était important pour toi d'être dans ce Conseil des architectes
1: Alors, il faut savoir que le le législateur, dans les années 30, hein, 1939 à euh, 33, a euh, décidé de euh, mettre en place une loi qui euh, obligeait, en fin de compte, selon certaines conditions, de reconnaître les architectes. Il faut savoir qu'avant cette période-là, un ingénieur, un architecte, puisqu'on formait déjà des architectes dans les écoles des Beaux-Arts à cette époque-là. Et c'était le cas à Mons, par exemple, hein, puisque la faculté d'architecture est la plus vieille faculté d'architecture de Belgique euh, à Mons. Ça donc. À Mons c'est, il faut le rappeler pour toute la Belgique. 1762, pour être précis. Et donc, on formait des architectes, mais il n'y avait pas de reconnaissance de leur travail en tant que tel. Et donc, un entrepreneur talentueux, pouvait très bien se désigner comme architecte et, il faut bien le reconnaître, dans certains cas, étaient capable de construire des magnifiques bâtiments, mais parfois construisait des bâtiments qui pouvaient s'effondrer ou s'écrouler. Comme vous le savez, bien, cher auditeur, quand il y a des bâtiments qui s'écroulent, il y a souvent des gens dedans et donc c'était quand même assez dangereux. Donc, le législateur, entre les deux guerres, s'est dit, il faut quand même régler cette problématique et rendre responsable, en fin de compte, une certaine un certain type de métier et c'était le cas pour l'architecte comme d'autres professions libérales. Et cette loi a été élaborée en 1933. Après, on a euh, en 1965 la création de l'Ordre des architectes parce que c'est pas le tout de dire ben, on va faire en sorte que les architectes soient reconnus pour leur métier et avec euh, certains types de formation euh, obligatoire. Encore faut-il qu'on ben, puisse les reconnaître parmi l'ensemble de la foule qui euh, se prétendrait architecte. Et donc, dans ce contexte-là, on a eu une deuxième loi qui a créé l'Ordre des architectes. C'est la loi de 1965, en tout cas appliquée en 1965. Et à ce moment-là, on a eu un conseil national de l'Ordre des architectes qui se distribuait ensuite par province. On était encore dans un état national à l'époque. Et puis, il y a eu une réforme un peu plus récente, euh, avec la fédéralisation, et, et cela, c'est dans les années euh, 2000, où un conseil national de l'ordre des architectes est toujours présent pour des questions euh, trans euh, fédérales. Mais on a Vlam serrad qui est la, le pendant flamand, et puis on a un conseil francophone et germanophone qui reprend en fait les Bruxellois, les Wallons et les Wallons germanophones pour la petite partie du, des cantons de l'Est et qui font partie de, de, de l'ensemble du, du groupe francophone germanophone. Et donc, je suis membre du Conseil national, et donc par définition également membre du Conseil francophone pour représenter les universités d'État. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres représentants des universités libres, c'est-à-dire UCL et ULB, et également le même pendant côté néerlandophone. Et de la même manière, d'autres personnes sont nommées par le roi en tant que représentants, par exemple, des institutions fédérales, pour la régie des bâtiments et d'autres administrations.
0: C'est assez dingue qu'il faille devenir baron pour rejoindre ça, non
1: Moi, je pense que c'est encore une vieillerie de l'État euh, national où, en gros, toute personne qui est visiblement nommée par le roi est baron pendant qu'il est nommé par le roi.
0: Et quoi, donc, tu as des terres et des paysans ou... <rire> J'attends que le roi me les donne. <rire> je n'ai encore
1: rien vu venir. Pourtant, il pourrait peut-être me donner un petit morceau de ses terres euh, à côté de la queue ça peut me convenir. Ça peut être parfait et donc, euh, voilà, donc c'est, un, c'est un terme. Alors, euh, l'anecdote veut que euh, de temps en temps, pour nous taquiner un peu, on nous traite de baron euh, quand on arrive au Conseil national de l'ordre. Mais je vous assure, c'est juste un titre, ça n'a aucun euh, prérequis ni privilège euh, d'autre ordre.
0: Alors, on est là pour parler aujourd'hui d'un élément qui, moi, me paraît très intéressant parce que, tu me le disais quand on préparait le podcast, au final... Il y a beaucoup de boulot à faire en Belgique sur sur le point qu'on va aborder aujourd'hui. Mais la reconnaissance de l'architecte, reconnaître un architecte, reconnaître l'importance de son travail dans la ville, reconnaître aussi qu'il y a un acte architectural avec ce qu'on va appeler de la beauté. Pour définir la beauté, ce que je vous invite, c'est à aller réécouter un des autres podcasts qu'on a fait avec avec Pascal, parce que justement, c'est un des sujets qu'on a traités. Mais quoi qu'il en soit, on a tendance dans notre société belge... Je vais surtout parler de la société belge aujourd'hui, a oublié l'architecte et il s'est passé quelque chose au Canada qui nous a inspiré un petit peu. Si tu peux nous en donner un mot. Donc, avant le Covid
1: euh, 2018-2019, un collectif, alors collectif au sens euh, groupement d'artistes euh, avec des architectes, mais des photographes, euh, des artistes au sens large. D'ailleurs, il euh, s'appelle collectif avec K. Hein. Avec K, oui, tout à fait. Donc, vous tapez K, collectif. Qui est l'architecte Et vous tomberez directement sur ce site canadien du Québec. Et se sont posés la même question, en fin de compte, que les architectes ici en Belgique se posent. Et pour le coup, c'est une question vraiment nationale. C'est quelle est la place de l'architecte Et en fin de compte, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de valoriser quand même ce métier, en tout cas de cet acte par rapport à la société, en valorisant en fait les personnes qui sont derrière les bâtiments qui sont construits Et donc, ce collectif a décidé avec ce hashtag « Qui est l'architecte ?» en un seul mot avec le point d'interrogation, a posé la question en fabriquant en fait des pancartes, en demandant à des photographes professionnels de photographier en fait les auteurs d'œuvres devant leur propre bâtiment et de montrer qu'en fin de compte, derrière les
0: briques et les murs, il y avait des personnes qui avaient réfléchi à cette architecture vécue au quotidien. Alors, ça, c'est l'idée de base chez nous, tu me disais, ça a été fait de façon un petit peu plus artisanale, entre guillemets. Euh, ça n'a pas été aussi coordonné, entre guillemets, mais ça a quand même eu lieu. Ah, visiblement, à mon avis, les Canadiens ont eu un peu plus de
1: chance de financement de leur acte euh, militant. Chez nous, en fait, lors des architectes euh, francophones, pour l'occurrence, rencontrant leurs euh, homologues canadiens euh, du Québec, euh, se sont dit mais c'est une super bonne idée. On a les mêmes problèmes, donc on va peut être essayer de faire la même chose chez nous. Alors, c'est un peu plus artisanal dans le sens où, en fait, lors des architectes a proposé à leurs confrères de venir chercher les panneaux euh, offerts par l'Ordre et de se photographier eux-mêmes face à leur bâtiment, que ce soit une maison unifamiliale ou que ce soit une bibliothèque ou euh, encore une gare.
0: Mais donc, quoi qu'il en soit, on peut a priori trouver quelque part sur le net des photos d'architectes francophones qui se sont photographiés devant leur bâtiment. Oui.
1: Tout à fait. Et, et même lors des architectes a quand même essayé de mettre les moyens. Donc, si vous allez sur YouTube et que vous vous mettez euh, qui est l'architecte, justement, avec le point d'interrogation, mais en un seul mot, parce que sinon, euh, ça peut amener une sérénité sur Google qui est pas celle qu'on espère. Et vous verrez en fait une vidéo qui exprime en, en trois minutes exactement euh, la question euh, en se disant. Mais en fin de compte, je, je suis touché par cette architecture. Alors, je sais pas pourquoi, mais euh, j'ai un avis sur cette architecture. Ça me pose question. Euh, pourquoi? Comment? Comment? Euh, j'aime, j'aime pas, euh, je trouve ça beau, je trouve ça laid. Euh, ça laisse pas indifférent. Eh bien, euh, posez-vous la question qu'il y ait des gens derrière qui ont réfléchi à cette question et qui vous ont amené à
0: poser cette question. Ça pose quand même une question relativement importante qui est le rôle de l'architecture et de façon beaucoup plus générale, le rôle de l'art dans la société. Tu me le disais quand on préparait, on a tendance souvent à dire euh, « ouais, mais ça c'est de la merde » ou euh, « ça c'est pas beau »,« ça c'est beau euh, ». Alors qu'en fait, derrière, on est interpellé par ce qu'on voit et c'est ce qu'on devrait retenir. Et justement, quel est pour toi le rôle de l'architecte dans cette mécanisme qui se met en place Quel est le rôle de l'architecte donc, dans la société Alors,
1: euh, sémantiquement, un architecte est un maître d'œuvre. Celui qui fait la commande, donc le simple kidam qui construit sa maison ou euh, le pouvoir public qui décide de construire euh, une nouvelle école, c'est le maître d'ouvrage. Je pense que cette sémantique qui nous vient euh, il y a quelques siècles est importante parce que le, le maître, alors c'est comme les, les, les maîtres euh, dans le compagnonnage des, de la construction des cathédrales et autres, hein, ça, ça vient de cette étymologie-là. Donc, c'est les hommes de savoir ou les femmes de savoir qui sont capables de faire une œuvre. Et la notion d'œuvre amène vers l'art inévitablement et la question de l'art amène à des questions qui sont plutôt la question de la beauté ou de la laideur. Les deux peuvent se valoir euh, ou en tout cas, dans, même dans d'autres époques, euh, un bâtiment beau était en fait considéré comme euh, une laideur.
0: Ou à l'inverse, quelque chose qu'on considérait à une époque comme quelque chose ouais. de très laid. ou de... On en parlera avec Horta à un ouais, moment, et on, le recitera, à on recitera l'exemple, est maintenant hyper apprécié et hyper coté. Alors, moi, je fais
1: surtout la, la, la séparation entre ce qui est beau et ce qu'on pourrait considérer comme euh, laid. C'est un sujet de discussion. La beauté, c'est une idée, donc c'est quelque chose de complexe. Toute idée nécessite discussion. A contrario, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, mais ce qui a toujours été à travers l'histoire. Hein. Je veux dire, euh, à l'époque de Florence et la construction du dôme euh, de Sainte-Marie avec Brunel des gens trouvaient ça euh, moche. Et la question, c'est la différence entre beau et beau, et pas beau, et le j'aime, j'aime pas, qui est amplifié aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux, où les gens qui, alors je vais me permettre, euh, n'y voyaient pas d'ostracisme de ma part, mais qui n'y connaissent absolument rien en architecture, disent, c'est pas beau. Et
0: donc, tout le monde ne peut pas faire de l'architecture pour toi. Et question volontairement provocatrice. Hein. Ah
1: ben, c'est le législateur qui a considéré qu'il fallait faire 5 ans d'études, plus 2 ans de stage pour considérer qu'on était architecte. Donc, ce n'est quand même pas négligeable. Je rappelle quand même que c'est autant de temps qu'un médecin. Et donc, c'est qu'on a considéré depuis très longtemps, des, des, des dizaines d'années, qu'être architecte, alors est probablement à la portée de tous ceux qui font des études, mais n'est pas à la portée du simple qui dame, parce que c'est un métier, à mon sens, et là, là, je le revendique, assez complexe et qui amène à avoir une un certaine forme de compétence à différents degrés, mais au même titre qu'un médecin, qu'un avocat, qu'un ingénieur ou euh, quelqu'un qui travaille dans euh, n'importe quel domaine et qui doit avoir des compétences et donc doit
0: avoir une expérience et aussi une formation pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Tu me disais aussi que de ton côté, tu avais essayé de renforcer cette initiative de qui est l'architecte en interpellant parfois les pouvoirs publics ou en tout cas les gens qui faisaient la promotion d'un bâtiment sur, ben, ok, est-ce que vous savez qui est l'architecte au final Alors, comme, Qu'est-ce que tu as eu comme résultat
1: Alors, comme tu le sais, je suis... Enfin, dans mes recherches au niveau euh, universitaire, je travaille sur les réseaux sociaux et la relation des réseaux sociaux avec les projets d'architecture, justement, euh, ou les projets urbains. Et donc, a fortiori, ma ben, pleine de jeux, ce sont les réseaux sociaux. Et lorsque j'ai pris conscience de cette... Euh, démarche, je me suis dit, je vais être vigilant pour voir un petit peu si, en fait, les médias, donc, c'est-à-dire ici, dans la région, on connaît Sud Info, euh, mais il y a les télévisions locales, hein, Télémb, euh, euh, Antenne Centre euh, ou encore Télé Sambre, mais la RTBF ou Le Soir ou que sais-je, qui euh, publie euh, à longueur de journée euh, de nombreux posts sur les réseaux sociaux et particulièrement Facebook, pour ne citer que celui-là, et qui nomme souvent le commanditaire, donc le maître d'ouvrage, pouvoir public ou pouvoir privé. Si c'est une banque, ben la banque, une telle va construire son nouveau siège social euh, X ou Y. Si c'est euh, une école, on va parler euh, du, du bourgmestre ou euh, de l'échevin. Et en fin de compte, la seule personne, quand le bâtiment est construit, on va parler de l'entrepreneur, mais on ne parle jamais de l'architecte. Comme si, en fin de compte, on n'avait pas besoin de cet architecte pour construire ce bâtiment dont tout le monde se gosse que c'est super, puisqu'on peut l'inaugurer et se dire Voyez, je, on a fait quelque chose pour la commune parce qu'on a construit une école et c'est très très bien comme ça. Mais aussi l'entrepreneur qui dit Voyez, j'ai
0: quand même fait un très très beau travail. Mais l'architecte, en fait, les médias l'oublient complètement. C'est assez dingue parce que, et ça aussi, ça, ça découle d'une discussion qu'on a eue en off, mais pour les tableaux, on cite le peintre. Pour les auteurs, on a le copyright, et, et, et c'est un peu en fait comme si on se disait mais un bâtiment n'est pas une œuvre d'art parce que on ne met pas l'architecte au même niveau que les autres artistes qui ont pensé et imaginé ces œuvres. Et donc, est-ce que tu as une idée toi de pourquoi on a ce manque de considération dans la partie artistique du travail de l'architecte Alors,
1: avant, pour compléter et pour montrer en fait à l'auditeur l'absurdité de la logique, c'est que vous avez des projets qui sont photographiés. Par des photographes professionnels de presse pour lesquels on met un copyright de leurs photos mais on ne parle pas de l'architecte qui permet en fait aux photographes de faire la photo. Donc c'est vraiment une négation complète en fait de cet acte de construire de la maîtrise d'œuvre. Alors pourquoi Là, pour le coup, je vais, je vais faire un disclaimer. Comme je te le disais au début, ben, le, le, enfin, la, la question de qui est l'architecte vient du Canada. Donc, ça veut dire que les Canadiens se posent la même question, alors que culturellement, on est plutôt dans un pays anglo-saxon que les Belges, en quelque sorte. Mais je peux vous assurer que si on, on, on discute avec les confrères français, allemands, anglais, mais Les Néerlandais aussi. Au aussi des Pays-Bas ben dans ces pays-là, ils disent que la reconnaissance de l'architecte est quand même excessivement difficile par rapport à la maîtrise d'ouvrage, par rapport à l'entrepreneur et, et, et autres. Mais je pense que néanmoins, dans ces pays limitrophes, il y a véritablement quand même un, un respect. C'est-à-dire que justement, dans les médias, il est très rare de se dire, on ne parle pas de l'architecte. Alors, on va juste peut-être le citer. On ne va pas dire, c'est l'architecte qui a pensé son bâtiment de cette manière-là. Mais je dirais, pour le coup, là, ça devient plus une frustration de l'architecte lui-même de dire, on n'a pas parlé de mon œuvre, que de reconnaître simplement que ce travail nécessite une expertise et une compétence particulière. En Belgique, on a une forme d'acculturation complète de l'architecture qui vient d'un phénomène où la question de la culture, qui est un phénomène quand même souvent identitaire, hein, il faut le reconnaître, dans un pays où l'identité est excessivement complexe à définir, on préfère la définir ben, par un entrepreneur, c'est-à-dire l'économie, soit par le politique, c'est-à-dire le bourgmestre ou les l'échefin ou quelques personnes que ce soit, le ministre qui vient couper le cordon d'un nouveau bâtiment. Et en fin de compte, ce qui ne représente en fait compte, ce qui fait sens dans société, c'est-à-dire un élément culturel, représenté par un, un, un
0: expert, c'est l'architecte, ben, en fin de compte ne compte pas. Tu me le disais, l'architecte en fait effectue un espèce de triple acte. Il a à la fois un acte culturel, un acte identitaire et un acte architectural. Donc derrière tout travail d'architecte, il y a tout ça qui intervient et on a complètement tendance à l'oublier. Et mais, typiquement, on va prendre le cas de la gare de Mons. Alors... Pour les auditeurs de Mons qui nous écoutent, bah, vous voyez de quoi je parle. Pour les autres, il faut savoir qu'on a une gare, on en a parlé dans d'autres podcasts, qui prend énormément de temps à être construite. Il y a des affaires politiques derrière, etc. Et donc, on a tendance à un moment à oublier d'une part qui est la personne qui a conçu, qui a imaginé cette gare. Et d'autre part, quelle est son intention Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer, non pas en se mettant à sa place, mais pour toi en tant qu'architecte, quelle est l'intention de l'architecte qui a construit cette gare qui peut paraître... En tout cas, on entendait ces réclamations, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, qui peuvent paraître pharaoniques pour la région de Mons. Mons est une petite ville, pourquoi se doter d'une gare aussi grande Et pourtant, il y a des enjeux derrière.
1: Alors, Il y a clairement des enjeux, mais je pense que les, les, les Montois et même les Belges qui critiquent cette gare oublient qu'elle est quand même réalisée, donc pas construite, mais euh, étudiée et pensée par un des meilleurs architectes de gare au monde. Ça, c'est quand même une réalité... Euh, il a, il a réalisé une querelle de gare. Il a réalisé plein d'autres bâtiments, euh, mais ici il a véritablement une, une, une spécificité et une compétence particulière dans les gares. Et donc sa fameuse libellule, qui est le voilà, ça c'est le fantasme de l'architecte au, au même titre que certains auteurs de, de, de dans la peinture où artistes vont vous inventer quelque chose et toute une histoire derrière une peinture où la plupart des gens vont se dire, mais oui, c'est, enfin, c'est une peinture. Oui, j'aime ou j'aime pas. Mais, euh, mais dans, dans le cas présent, je pense que l'architecte, et je l'espère en tout cas quand elle sera inaugurée, c'est-à-dire quand même dans quelques mois maintenant, cette gare répondra véritablement à un certain nombre d'enjeux. Et l'enjeu le plus important est certainement l'enjeu du positionnement des villes de demain par rapport au hub de mobilité. Et on voit déjà apparaître... Tu peux redéfinir rapidement ce que tu appelles un hub. Hub de mobilité, c'est-à-dire un endroit à l'échelle d'un territoire. Et ici, on parle à l'échelle du borinage. Hein, donc, c'est 250 000 habitants. Alors, peut-être que la gare est un peu grande pour les 100 000 habitants de Mons, mais on ne parle pas à l'échelle de Mons. On parle à l'échelle des 250 000 habitants, mais on va parler beaucoup plus, même peut-être du million d'habitants qui se trouvent dans le Hainaut, dans la zone industrielle entre Charleroi et Mons, où cette infrastructure comme certains des auditeurs doivent, doivent peut-être le, le savoir en, en, en suivant ce type d'informations, mais les, les trains de nuit sont en train de renaître de leurs cendres après leur disparition et l'arrivée du TGV. Eh bien, les, tous les experts reconnaissent qu'en fait, la gare de Mons est probablement, par sa position géographique, évidemment, mais par la qualité de ses infrastructures, probablement le seul endroit dans le Hainaut où les trains de nuit pourraient s'arrêter et donc distribuer non pas la ville de Mons, mais le borinage, la région du centre, voire même la région de Charleroi. Alors, ça ne fera pas plaisir à certains Carolo, mais il y a des conjonctions comme ça entre une infrastructure qui est mise à disposition plus une localisation géographique. Tout le monde reconnaît que Mons est bien situé par rapport aux voies de chemin de fer vers la France. Et on se dit, mais parce qu'on a une infrastructure de cette qualité-là, on peut revendiquer par rapport aux opérateurs privés, puisque c'est souvent du privé qui va faire ces trains de nuit, de leur dire, mais... Vous voyez ce qu'on vous offre Donc, venez et arrêtez-vous pendant quelques minutes pour que l'ensemble du Hainaut NO puisse monter dans votre train pour aller à Göteborg, à Copenhague ou à Parme ou encore à Barcelone en train pendant la nuit. Et donc, cette architecture-là, on peut en discuter sur sa beauté, sur son, son extravagance et autres, mais a, répond à certaines problématiques urbaines Et sont en tout cas des outils qui sont façonnés pour. Et ça, c'est de l'expertise de l'architecte. C'est de se dire, cette infrastructure, on m'a demandé de faire une passerelle. Alors, ce n'est plus du tout une passerelle. On est tous d'accord. C'est une vraie gare. Mais cette vraie gare, elle va permettre de pouvoir véritablement distribuer les passagers de la manière la plus fluide possible et donc la plus efficace avec, je le rappelle, un quai qui permet aux bus les futurs bus à haut niveau de service qui vont traverser le borinage de venir distribuer directement les passagers sur les quais dans un temps excessivement record. Et donc, il y a des choses assez innovantes dans cette gare qui vont probablement faire je veux dire, date par rapport à d'autres gares dans d'autres endroits. Et donc, inévitablement, quand on travaille sur l'innovation, quand on travaille sur une architecture qui sort de l'ordinaire, quand on travaille sur des grandes architectures, eh bien, on se retrouve évidemment avec du débat public et c'est normal. Même débat qui a pu y avoir, par exemple, avec la, créa- la construction de Sainte-Vaudru qui a pris à peu près un siècle et pour lequel on avait quand même prévu, l'architecte Dubreu qui avait prévu de construire une tour de 100 mètres de haut. Et il y a eu débat qui fait qu'on ben, n'a pas construit cette tour, mais probablement pas parce que les citoyens n'étaient pas d'accord, mais probablement surtout parce qu'il n'y avait plus d'argent pour pouvoir la construire.
0: Justement, ici, on a un cas assez euh, intéressant, puisque tu dis avec Sainte-Vaudru, à un moment, les, les citoyens ont, ou les concitoyens ont peut-être été... En tout cas, consulté On a un autre exemple que moi je trouve intéressant, qui est la fameuse Tour de Londres, où il y a eu vraiment une conciliation entre les architectes, les maîtres d'ouvrage et les citoyens qui allaient être aux alentours de cette de cette tour, dont tu peux me rappeler le nom peut-être. De Shard. Voilà. Euh, le sabre. <rire> qui est la plus haute tour de Londres a priori. À l'heure et qui actuelle. est la plus haute tour d'Europe? Plus haute tour d'Europe même. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a eu un manque de justement de conciliation, de discussion, et que en fait ce manque de, de discussion n'est qu'un symptôme où justement on ne considère pas la relation entre l'architecte et le concitoyen, et le citoyen, la personne qui va habiter autour de cette gare comme importante
1: Alors je te rejoins totalement, mais je suis toujours assez surpris du fait que cette concertation en Angleterre est excessivement structurée et organisée. Alors. Pour la petite histoire de Chard qui a été faite par l'architecte Renzo Piano, donc la plus haute tour d'Europe, hein, on, on est proche des 400 mètres de haut, et est une tour située un peu esselée par rapport à, à, à la City, de l'autre côté de la rive de la, de la Tamise. En vis-à-vis de euh, la, enfin, à côté de la tête galerie, euh, à quelques centaines de mètres, mais euh, également en, en vis-à-vis euh, avec euh, la, la cathédrale et euh, le, le parlement. Et on est face à un bâtiment où, en gros, il y a vraiment eu une discussion parce que la population, évidemment, s'est dit, mais on va construire une tour de 350, 380 mètres de haut à côté de chez moi. Moi, je ne suis pas d'accord, ce qui est tout à fait légitime et normal. Ce qui s'est passé, c'est que dans l'institutionnalisation des, des discussions, c'est qu'on délègue, en fin de compte, les pouvoirs publics délèguent une partie de cette discussion avec l'architecte. Et donc, on, 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 on amène l'architecte, enfin le bureau hein, d'architecture, à euh, entrer en négociation avec les habitants, non pas pour euh, éradiquer le projet et faire une tour de 100 mètres de haut au lieu de le faire. De le projet
0: fois. va de toute façon avoir lieu. On est bien le, d'accord. Le là-dessus. projet
1: va se faire parce qu'évidemment on a des enjeux financiers gigantesques, euh, y compris des enjeux urbains, parce que des projets tels que ceux-là, c'est le réaménagement des espaces publics aux alentours, etc., etc. Donc dans l'intérêt public. Mais c'est surtout que on délègue en fait à l'architecte de négocier, de discuter ce qui est possible. Et ça amène une situation qui n'existe pas fréquemment en fait, chez nous et que je ne peux que regretter. C'est en fait la question de l'éducation et donc de la pédagogie. Je l'ai vécu, y compris à Mons, des projets où, pour la petite histoire, c'était l'aménagement d'une ZAC avec la construction de 30 000 m2 de logements Et toutes les procédures d'enquête publique amené en fin de compte 7 à huit réunions de concertation avec les habitants riverains autour et alentour du, du projet. À la première réunion, j'ai été traité de tous les noms parce que les gens euh, disaient mais vous imaginez, vous allez construire à côté de nos villas euh, des maisons de coron parce que c'est des maisons de façade et euh, bah, on commence à expliquer les questions de densité. Aujourd'hui, euh, il y a un règlement communal d'urbanisme. Alors maintenant, c'est des guides qui est obligé de travailler avec cette densité, les gens ne comprenaient pas. Mais ça, je comprends. Ce ne sont pas des experts.
0: Ils n'ont jamais été sensibilisés à ce
1: genre de problème. Et ils n'ont pas été sensibilisés, sauf si ce sont des gens qui s'intéressent à l'architecture. Ouais. Il ne faut pas être architecte pour s'intéresser à l'architecture. Après deux, trois réunions, on m'appelait le magicien noir, dans le sens où euh, on était face à une situation où les gens disaient, mais tout ce qu'il raconte. C'est cohérent, mais euh, il doit y avoir une faille quelque part. Ce n'est pas possible. Je ne c'est, suis pas d'accord.
0: Je ne suis pas d'accord. Je comprends ce qu'il me dit, mais je ne suis pas d'accord. <rire> je
1: peux t'assurer qu'à la fin de toutes les réunions, avant même que le permis d'urbanisme de tous les bâtiments soit euh, déposé, j'avais des riverains qui venaient me voir par la suite et voir le promoteur, évidemment, pour demander bah, « je commence à devenir vieux, est-ce que je, je trouve le projet qui... Ce n'est pas inintéressant, il euh, y a des espaces intéressants, euh, les bâtiments, c'est des bâtiments adaptables. » Peut-être que je pourrais acheter une maison ou acheter un appartement dans, dans, dans cette zone-là. Donc, pour moi, ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est deux choses. Que les responsables publics, je ne vais pas dire politiques, mais publics, qui ont mis en place des systèmes institutionnels pour avoir des réunions publiques, ne les prennent pas en disant que c'est une, un passage obligé, mais que ce soit un véritable lieu de discussion. Mais pour que ça soit un vrai lieu de discussion, on a besoin de l'architecte et de reconnaître que l'architecte prend peut-être un risque à présenter son projet, mais c'est probablement le meilleur pour défendre en fin de compte ce qui a été accepté par les administrations par ailleurs, puisque souvent des grands projets, on ne parle pas d'une maison unifamiliale, familiale, on parle de, d'une école, d'une gare, de, d'une église ou que sais-je encore, ce sont des, ou des grands immeubles appartements, ce sont des projets qui sont concertés au départ, on arrive à un certain moment à un niveau de compromis à l'échelle des administrations. Et puis après, il y a toute la procédure de discussion. Et cette procédure de discussion, l'architecte, est la pierre angulaire. Malheureusement, elle ne l'est pas aujourd'hui dans le système ou francophone belge.
0: Et pour être clair sur ce qui se passe dans ces zones de discussion, est-ce que des éléments du projet peuvent évoluer par rapport à des discussions avec le citoyen qui habite aux alentours Et on peut parler de petite ou de grande évolution ou est-ce que non En fait, il s'agit plutôt d'une présentation et convaincre le citoyen qui va devoir, ben, par la porte ou par la fenêtre, subir ce qui va se passer. Donc, dans quelle position est encore le citoyen à l'heure actuelle
1: Alors, le citoyen, si on, on, on applique de manière cohérente et vraiment euh, sans filer les, les, les procédures qui sont mises en place par les pouvoirs publics, le citoyen doit être considéré comme un expert de son territoire local, mais à une condition, c'est qu'il reconnaisse qu'il n'est pas expert de la complexité de la construction et du programme aussi. Quand on a un promoteur immobilier qui doit construire 150 logements pour arriver à son optimum et qu'en même temps, la région Wallonne dit, mais il faut densifier parce que sinon, on a un coût énergétique des territoires qui est intenable au niveau de la société. Je peux comprendre que c'est difficile à appréhender quand on est un, un, un citoyen et il faut accepter qu'il y a des experts qui ne racontent pas des carabistouilles, mais qui sont simplement là, ils ont été formés. Et donc, de nouveau, on arrivera à ce que le citoyen accepte la discussion et pas simplement l'invective en disant je ne veux pas votre projet parce que je n'aime pas sceller, à partir du moment où il sera écouté, mais que lui-même écoute l'ensemble des experts. Et le législateur ne s'est pas trompé sur cette question-là, parce qu'en fait, l'architecte, alors, on parle souvent du triangle entre le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et l'entrepreneur. Mais l'architecte est, a aussi un rôle comme
0: profession libérale d'être le garant, en fin de compte, d'une logique de bon aménagement du territoire. Tu peux peut-être définir ce que tu entends par profession libérale, parce qu'en effet, le, l'architecte a un peu un statut particulier dans, dans les professions. Mais L'architecte a
1: un rôle qui n'est pas nécessairement de défendre que le maître d'ouvrage, quand je parlais du triangle avec l'entrepreneur, mais c'est à un certain moment d'être un, un arbitre. Alors, dans les faits et dans la réalité, tout le monde sait que c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, moi, j'ai, j'ai cet espoir que tous les étudiants qu'on forme à la fac d'archi ont en conscience cette, cette logique-là et font en sorte qu'ils euh, travaillent dans l'intérêt commun. L'intérêt commun de l'ensemble des acteurs de la construction. Mais au-delà de ça, en tant que profession libérale et au regard des différentes lois qui ont été édictées par l'État fédéral, on a une responsabilité par rapport en fait, à la logique de bon aménagement du territoire. Alors, ça veut tout dire et ne rien dire. Ça veut simplement dire que l'État considère que l'architecte a suffisamment d'expertise pour ne pas faire tout et n'importe quoi et qu'il est en quelque sorte le garant en tant que maître d'œuvre. Et ça, c'est un peu la même chose que dans les les, les œuvres d'art. C'est que quand on fait une rétrospective d'un artiste qui fait de la toile, ben, il devra assumer ses œuvres de jeunesse comme ses œuvres de de fin de de, de vie. Et ben, il y a peut-être des erreurs, sans nul doute, mais... Il doit, au même titre qu'un avocat, au même titre qu'un notaire, il a un rôle par rapport à l'État, alors l'État de droit, d'une part, hein, mais aussi, quelque part, la société que l'État de droit représente et de faire en sorte qu'on ne puisse pas faire tout et n'importe quoi. Alors, très sincèrement, le législateur a surtout considéré qu'en fin de compte, l'architecte avait un rôle de contrôle pour que les bâtiments ne s'effondrent pas quand on vivait dedans. Parce qu'il protège en fait la population, n'importe qui peut être dans un bâtiment. Mais euh, quand on voit en fait euh, dans cette philosophie ce que la, 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 les régions qui maintenant régissent les questions de l'aménagement du territoire, en fin de compte, l'architecte a toutes les responsabilités, alors qu'il n'est pas responsable de tout ce qui est fait. Il est aussi le mandataire d'un programme. Et si on lui demande de construire une tour de 300 mètres de haut, c'est bien parce qu'il y a une un contrainte client, qu'il doit respecter. C'est une contrainte qu'il doit respecter pour des raisons financières vis-à-vis d'un client. Et si on revient sur la question du Charde, la discussion qu'il y a eu avec les architectes a fait que tout le rez-de-chaussée et tous les premiers niveaux en lien avec la rue ont été profondément modifiés au niveau du programme. Donc, ce n'est pas l'identité du bâtiment qui a changé, parce que c'est. Mais le projet a été adapté suite à la discussion. Mais le projet a été adapté dans des circulations entre la relation de la gare et les espaces publics, avec quelque part le pouvoir public qui a modifier en fin de compte le, le, le permis en, en, en amenant des impositions parce qu'il y avait les experts qui étaient les, pour le coup les usagers de la gare en même temps que les, les, les riverains qui soient des travailleurs ou des habitants en disant mais là en fait nous on utilise ce cheminement là et on va le couper parce qu'on va construire le bâtiment donc il faut avoir des circulations pourquoi on ne pourrait pas avoir plus de commerce mais de types spécifiques qui manque au quartier et donc ça veut dire que le promoteur a dû modifier en fin de compte son programme et l'architecte a contribué en fait à résoudre de ce
0: problème et de pouvoir proposer la sol- l'optimum au niveau des rez-de-chaussée. Mais donc, fondamentalement, et on va fermer la boucle sur la gare de Mons, c'est certainement... Est-ce possible <rire> J'espère. C'est certainement ce qu'il manque, au final, dans le projet de la gare de Mons. C'est une discussion entre l'architecte ou le cabinet d'architecture qui a l'occasion d'exprimer ses intentions et sa vision de ce que doit devenir la gare de Mons par rapport aux citoyens de la ville de Mons qui ont trouvé ce projet complètement en inadéquation, et je parle bien d'inadéquation, mmh. avec euh, leur réalité de tous les jours, alors que comme tu le dis, elle va apporter des solutions innovantes, elle va certainement répondre à des enjeux futurs, qu'ils soient écologiques ou générationnels en fait alors, en toute sincérité, je ne suis pas convaincu que l'architecte était
1: contre de pouvoir discuter avec la population. Je n'en sais rien. Moi, je ne travaille ah pas C'est, chez c'est, c'est pas travaillé. mon propos. Je pense pas ouais. qu'il était contre. Ça n'a juste pas été mis en place. Et donc, ça m'amène à poser une autre question. Est-ce que cette gare est une œuvre architecturale? Sans nul doute. Mais peut-être est-ce aussi une œuvre politique qui a voulu tirer la couverture à soi par rapport à, à ce projet avec des effets retours assez catastrophiques, à mon sens? Mais je pense qu'en fait, les enjeux se trouvaient là et, et, et de nouveau, enfin, on parle de la guerre de Mons, mais en règle générale, aujourd'hui, euh, en, en Belgique, euh, tout le monde tire un peu la couverture à soi dès qu'il y a un projet d'une certaine ampleur pour dire on a dépensé... Euh, plein d'argent à ça. Et c'est grâce à moi qu'on a dépensé cet argent-là. Ce n'est pas parce que vous allez avoir une très belle gare ou une très belle crèche ou une très belle école ou encore un très bel immeuble qui va revitaliser en fin de compte un quartier. Très vite, en fin de compte, un certain nombre d'acteurs de la ville s'approprient le projet et celui qui perd un peu la main, c'est l'architecte, tout simplement.
0: Mais tous ces exemples nous montrent quand même qu'au final... Ce qu'il manque en Belgique, c'est une certaine forme de culture architecturale. Et au-delà de ce constat, parce que je pense que le constat peut être pratiquement targué de factuel, est-ce que tu as des embryons de solutions à proposer ou à mettre en œuvre
1: Mais c'est, je, je pense que la question de fond, c'est au-delà de l'architecture, c'est la place de la culture dans l'enseignement. Et ça va de la maternelle jusqu'à euh, l'enseignement euh, fin de secondaire. Je suis toujours assez étonné pour côtoyer pas mal d'enseignants et je ne leur jette pas la pierre, mais le manque de moyens qu'on leur fournit pour pouvoir laisser tomber euh, deux heures de maths et trois heures de français et deux heures d'anglais pour dire mais on va passer une journée pour aller voir l'exposition Miro ou euh, le musée Magritte à Bruxelles ou euh, je ne sais quelle autre exposition de qualité parce qu'on a en plus, paradoxalement, un territoire où on a de la qualité au niveau de, de, des infrastructures. De euh, aussi Exactement. Euh, je, je me souviens, euh, quand on a, il, y a, il y a de ça de nombreuses années, quand le, le musée d'art contemporain du Grand Tournu a été lancé, mais comme le Sparco et autres, c'était euh, l'histoire qu'en fin de compte, euh, le, les musées fonctionnaient très bien grâce aux flamands, mais absolument pas par rapport euh, à la population euh, locale, ni euh, quelque part euh, l'ensemble des francophones du pays. Ça interpelle ce genre de situation. Donc, tant qu'on n'aura pas une un enseignement de la culture qui amènera aux gens à pouvoir savoir s'ils peuvent dire « j'aime, j'aime pas », ou bien d'avoir un avis plus d'expertise, ou en tout cas plus travaillé dans la notion de l'idée, c'est beau ou ce n'est pas beau, eh bien, on restera dans « j'aime, j'aime pas ». Et tant qu'on reste dans le « j'aime, j'aime pas », ça veut dire qu'en gros, on est dans l'invective. Et donc, c'est là où la culture est fondamentale et ça s'apprend dès le plus jeune âge.
0: Alors, cette constatation a un corollaire assez... Euh... C'est bizarre, c'est qu'on a parfois honte à dépenser de l'argent pour la beauté, tu me disais. Tout à fait. Alors là, là, je vais paraphraser Paul
1: Chemetov, qui était un architecte euh, qui avait beaucoup d'amis chez les communistes dans les années 1980 euh, en France. Ça ne l'a pas empêché de construire euh, le ministère des Finances. C'est tout un paradoxe le long de la scène. Mais bon, euh, les architectes sont aussi parfois des artistes avec plein de paradoxes. Mais euh, pour l'avoir rencontré plusieurs fois euh, dans ma carrière euh, liée à des dossiers euh, d'architecture en France, L'architecte me disait, et j'ai retenu cette expression, quand tu travailles pour les pouvoirs publics, souvent on te dit tu peux dépenser beaucoup d'argent, parce que si on a dépensé beaucoup d'argent, c'est que le, le, les responsables politiques, euh, quelque part, se sont battus pour leurs habitants, pour aller chercher des subsides là où ils se trouvent, mais surtout, donc dépense beaucoup d'argent, mais surtout que c'est l'air moche. J'étais interpellé, et il m'expliquait, il me disait, mais si ton architecture est belle, alors, pourquoi il me disait ça C'est parce que lui se battait au quotidien pour dire je, vais, je dois faire de l'architecture belle et donc il se battait avec les pouvoirs publics et pour le coup, c'était en France, hein, ce n'était pas en Belgique. Si ton architecture est belle, ça veut dire que tu as dépensé de l'argent pour la beauté et la beauté, ça n'a pas de valeur. C'est inutile. Et Corbu disait, je dis souvent à mes étudiants, l'architecture, c'est quand l'inutile devient indispensable. payer pour de l'inutile, n'importe quel économiste vous dira,
0: mais c'est ridicule.
1: Il ne faut absolument pas penser de cette manière-là.
0: Il faut être efficace. Pourtant, c'est un peu le corps de notre société à l'heure actuelle. Je veux dire, on paie, nous, en tant qu'individu, plein de choses pour plein de choses dont on pourrait se passer, objectivement.
1: Je... C'est intéressant, mais en effet, pourquoi pas Je ne voyais pas les choses comme ça, mais... Peut-être qu'en effet, parfois, il y a des gens, et je t'expliquais même à l'échelle d'une habitation unifamiliale, euh, on a l'expérience avec des clients qui euh, te disent bah, le hall d'entrée, il est beaucoup trop grand et mon budget, il est trop serré, donc il faudrait le réduire et autres et, et où l'architecte se défend de dire mais non, on a besoin de cette dimension dans votre hall ou sinon, en fait, vous ne serez toujours mal à l'aise dans le hall quand vous allez rentrer dans la maison. Or, c'est le premier truc quand on invite des gens. Pour qu'ils se sentent bien, c'est euh, on vous accueille dans notre hall. Mais le hall, c'est quand même qu'une zone de circulation. On n'y vit pas. Généralement, on le chauffe de moins en moins, euh, etc., etc. Et donc, euh, les gens n'ont pas envie de dépenser de l'argent pour des choses qui sont inutiles. Or, le rôle de l'architecte, et ça, c'est toute son ambiguïté, c'est de faire parfois des choses inutiles qui sont dans sa tête et qui ne peuvent être réalisées pour les gens qui donnent cet argent pour fabriquer cette architecture ou construire cette architecture, que le jour où ils le vivent. C'est un peu comme cette gare qu'on voit en face de nous, où en gros, moi, j'attends qu'elle soit inaugurée, que les gens l'utilisent pendant quelques années. Et puis, à un certain moment, ils pourront continuer à dire c'est pas beau et les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais de dire c'est une moche gare qui ne sert à rien, peut être qu'elle sera ratée. Ça peut arriver. Il y a déjà eu des cas. Mais à mon avis, plus que probablement par rapport à l'ancienne gare, on aura pris conscience qu'en fin de compte, c'est d'un confort incomparable avec des services également incomparables qui font que oui, c'est peut être un petit peu cher, mais par rapport à la situation qui était projetée au départ, on aura peut être quelque
0: chose de beaucoup plus généreux et beaucoup plus beau à vivre. Mais cet exemple du hall d'entrée constitue, je trouve, une très, très belle transition parce que, le 3 octobre 2022, c'était la journée mondiale de l'architecture. Comme pour tout à l'heure actuelle, vous avez une journée mondiale super. C'était juste après la journée du boudin. <rire> Parfait. Et ce thème, le thème choisi était quand même intéressant. C'était le bien-être. Et là, il y a quelque chose quand même de fondamental dans le propos. C'est qu'au-delà de la beauté de l'acte architectural, l'architecte est là aussi pour... Faire en sorte que les utilisateurs de ce qu'ils imaginent puissent s'y sentir bien.
1: Mais je te dirais que la beauté et le bien-être, pour moi, c'est quasiment des synonymes. Je suggère aux auditeurs de de, de fermer les yeux. Alors, peut-être qu'ils les ferment déjà en écoutant ce podcast, mais de s'arrêter quelques instants et de penser en fait à un moment de bien-être inévitablement, votre cerveau va associer des images belles. C'est, c'est quasi inévitable. On ne va pas être dans le bien-être avec du noir et donc le cerveau va créer des images parfois abstraites, parfois concrètes. Ça sera peut-être vos vacances, ça sera peut-être euh, une fête en, entre amis, mais c'est, c'est, ça sera inévitablement un moment de beauté lié au bien-être. Et donc, pour moi, ce sont deux synonymes. Donc, la question de faire de la beauté uniquement pour faire un acte de beauté n'a pas beaucoup de sens. Et c'est peut-être ça qui fait la singularité aussi de l'architecte. Parce qu'on hein, hein, on peut dessiner une boîte de tomates euh, en soupe Campbell et dire c'est une belle boîte hein, euh, ou une banane sur une pochette de disque. Et ça reste une œuvre d'art. Mais c'est une œuvre d'art. C'est beau. Voilà, point. Tandis que l'architecte, s'il fait un acte de beauté, c'est-à-dire positionner certaines colonnes pour créer des perspectives ou ouvrir une fenêtre pour donner la vue sur le beffroi de Mons, c'est un acte de beauté, mais qui fait que quand vous vous retrouvez dans votre canapé, vous vous dites je me sens bien chez moi. Et l'acte de beauté, c'est de faire la fenêtre qui est tout un acte pensé, construit par l'architecte et en même temps, le résultat, c'est le bien-être dans lequel on se trouve. C'est le, la, le, le soleil qui va traverser la maison euh, à un solstice ou à une équinoxe euh, ou euh, le paysage brumeux euh, qu'on verra à quelques jours de l'année parce que l'architecte aura euh, pensé à cette chose-là et que le client, en règle générale, se dit « Mais pourquoi il m'a fait une fenêtre horizontale euh, ?» ben, C'est parce que quand on est dans son canapé, en fait, on aura juste euh, cette vue assez extraordinaire, trois ou quatre fois par an, où on se sentira bien simplement pour la regarder.
0: Mais est-ce que tu ne penses pas, au final, que le... Je pas parlé de problème, mais le mal de l'architecte, c'est de ne pas... C'est qu'il coûte trop cher, ça. C'est... Certes, mais alors le deuxième mal de l'architecte, c'est d'avoir du mal à formuler tout cela aux clients, aux citoyens. Alors, le mal peut venir parce qu'il n'y a pas de concertation, j'entends, mais peut-être aussi parce qu'il y a un problème de... de pouvoir formuler ce qu'on imagine avec des mots plutôt qu'avec des dessins, par exemple. Est-ce que tu penses qu'il y a il y a une relation de ce type-là, une ambiguïté de ce type-là qui prend forme
1: On ne peut pas demander aux habitants de toute la ville d'être formés en tant qu'architectes et donc d'entrer dans un même dialogue. Enfin, c'est ce que nous, on vit en tant que prof d'atelier d'architecture en faculté. C'est qu'en en fin de compte, on a des étudiants qui sont formés à l'architecture et qui dessinent des plans des bâtiments et nous, en fait, on fait une analyse critique de ce qu'ils font et on essaye de, le, de faire évoluer le, le, leur pensée. Mais on a quelque part un, un modus operandi, une franca lingua commune, c'est-à-dire cette formation qui va vers l'architecture. On ne peut pas demander ça à l'ensemble des habitants qui vivent dans, dans la ville, à la campagne et, et, et autres. Alors, on peut retourner la question en disant, mais c'est les architectes qui doivent s'habituer à, à, à cette question-là. Mais si on prend le, le, le côté de l'architecte qui est un petit peu artiste, enfin, on peut l'espérer encore, c'est que l'architecte artiste, ben, il, il dessine quelque chose où c'est tellement complexe ce qui se trouve derrière pour répondre à tous les éléments... Euh, je disais, on va dessiner une fenêtre qui permet, quand on est assis dans son canapé, de pouvoir regarder. Ça, c'est quelque chose de simple. Mais ça, c'est un élément. Puis ensuite, c'est euh, d'autres éléments euh, de, d'avoir un haut vent sur euh, l'extension de l'école qui fait euh, que, d'une part, c'est le préau pour les, les, les enfants. Mais on peut jouer de telle manière grâce à ça, protéger du soleil pendant une telle période, protéger de la pluie dans une autre période. Est-ce qu'on a demandé à Léonard de Vinci de commencer à expliquer comment a été faite la Joconde Donc, Pourquoi tu as utilisé le pinceau avec trois trucs de poils de cochon Tu as utilisé du safran avec telle couleur pour arriver à ça, mais comment tu l'as mélangé pour tel truc Le résultat, c'est l'œuvre de la Joconde. Alors, On, a, on, enfin, on trouve ça beau, on ne trouve pas ça beau. C'est toujours une question de point de vue et une question culturelle. Mais je pense que c'est toute l'ambiguïté de l'architecte qui travaille au quotidien des gens et qui doit faire un travail d'artiste pour le coup, c'est-à-dire une œuvre intégrale et qui doit s'apprécier à sa juste valeur. Qui plus est quand l'œuvre est terminée, mais il est jugé avant même que l'œuvre soit terminée. C'est comme si on disait à un artiste, je vais regarder les pinceaux que tu as et les couleurs et je vais te dire si tu peux les utiliser ou pas pour faire la peinture que tu as en tête. C'est un peu compliqué, je pense. Et je ne pense pas qu'un artiste puisse accepter, au même titre qu'un photographe, on lui dise « T'as quoi comme appareil Tu veux faire une photo de ce type-là Ah non, 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 moi je te dis que c'est cet appareil-là que tu dois faire. » et autre. Je pense que de temps en temps, il faut laisser le temps au temps, ce qui est très important chez les architectes parce que... Et
0: ce qui est très compliqué dans notre société actuelle.
1: Ce qui est excessivement difficile... Euh, je veux dire un, un, un simple petit projet c'est minimum 2-3 ans euh, une gare c'est 15 ans une église comme Sainte-Vaudru c'est un siècle et euh, en toute sincérité on devrait construire Sainte-Vaudru aujourd'hui regarder euh, le temps qu'on met pour euh, construire la Sagrada Familia on est à peu près à un siècle aussi donc on n'est pas dans des processus euh, qui sont en phase avec son temps
0: et ce qui démontre bien que la singularité du travail de l'architecte en quelque sorte on arrive vers la fin du podcast. Une question qui, justement, par rapport à, à la société qui nous entoure, me, me perturbe, c'est... On pourrait parler d'architecture fonctionnelle vs une architecture artistique. On a un peu l'impression que les gens, et quand je dis les gens, c'est les, les, les citoyens, n'importe qui, euh, veulent une architecture fonctionnelle. C'est, elle doit jouer le rôle de gare, donc ça doit ressembler à une gare telle que je me l'imagine, et elle doit avoir la liste des fonctions de la gare, et c'est tout. Mais justement... Qu'apporte l'architecte en plus à tout ça Le travail de l'architecte, c'est une interprétation par
1: rapport à un contexte. De fait, si on prend les quais d'une gare, aujourd'hui, c'est minimum 400 mètres de long. Parce que c'est la longueur d'un TGV. Enfin, c'est aussi simple que ça. Donc, si on veut une gare, mais je pourrais parler d'un stade de foot. Alors, c'est à la mode, puisqu'on y pense pour la construction à Charleroi. On y pense pour la construction à la Louvière. Sujet délicat avec le Qatar. Oups c'est un sujet délicat, oui, de fait. Mais je rassure les gens, en tout cas, les stades chez nous ne seront pas climatisés. Euh, mais si on prend le, le, le cas d'un stade, pour parler autre chose qu'une gare, eh bien, un stade aujourd'hui est normé en fonction des normes de, de l'UEFA ou de la FIFA. Enfin, voilà, c'est, 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 c'est une obligation et aucun architecte ne va aller à l'encontre de ça. Il doit s'occuper en plus des normes pompiers, aujourd'hui des normes énergétiques puisque les stades doivent être les moins consommateurs d'énergie comme n'importe quel autre bâtiment public et heureusement d'ailleurs. Et l'architecte doit jongler en fait avec la question, quelque part, cette synthèse technique. Et au-delà de cette synthèse technique, je prendrai l'analogie avec un, un avocat. Tout le monde reconnaît que certains avocats ont une capacité de plaidoirie pour faire en sorte de faire retourner en fait un, un, un jury. Eh bien, je pense que l'architecte arrive à faire une, une, une architecture qui touche les gens quand il a réussi à synthétiser en fin de compte, euh, alors pour le, l'avocat, c'est la loi, et en même temps, cette interprétation de la loi, donc c'est les contraintes du programme, et cette interprétation du programme pour faire en sorte qu'on a une architecture qui répond euh, à différentes normes, à des contraintes budgétaires la plupart du temps, et en même temps, fait en sorte que c'est un acte qui fait que ça offre plein d'autres choses à la population. Après, les aspects esthétiques, je te disais tout à l'heure, Horta, dans les années... Euh, Exemple génial, ouais, je trouve. Horta, au début du siècle, est considéré comme un génie, et à juste titre, début du 20e siècle, c'est un génie. Dans les années 60, c'est le style Nouille qui a amené, comme conséquence malheureuse, la démolition, la maison du peuple.
0: Donc la maison du peuple à Bruxelles. Hein la maison du peuple à Bruxelles.
1: Si le bâtiment d'Orta était passé en, entre les fourches codines des pouvoirs publics et des entrepreneurs qui ont construit la, la fameuse tour Blaton, euh, qui, pour le coup, elle n'a absolument aucun caractère architectural, puisque fonctionnel, excessivement fonctionnel, eh bien, on aurait aujourd'hui probablement un des plus beaux bâtiments à l'échelle mondiale. Il faut le dire clairement, patrimoine mondial de l'UNESCO, sans aucun doute. Et euh, ben, on est passé à côté parce qu'on a un certain moment, euh, l'histoire veut que la coopérative socialiste euh, a trouvé qu'elle avait besoin d'argent. Donc, elle a revendu le, le site parce que ben, l'architecture d'Orta coûtait un peu cher au niveau de l'entretien, visiblement. et ne répondait surtout plus aux besoins du moment. C'était une gigantesque salle de spectacle, mais également une coopérative avec un magasin euh, boulangerie, euh, boucherie et autres. Et, et on en train a... de parler des choses vers
0: lesquelles on revient maintenant
1: oui, oui, tout à fait. Et donc, euh, ben à l'époque, euh, l'ère du temps a fait qu'on a dit bon non, cette architecture là, c'est un style nouille. On doit être fonctionnaliste euh, et on va être euh, aussi rationnel dans l'économie. On va vendre ce terrain là bien cher en plein centre-ville de Bruxelles pour y construire une tour. Et en même temps, nous, on va gagner de l'argent et on va pouvoir euh, donner ça aux, aux bonnes œuvres. La beauté de cet acte manqué, c'est de se poser la question aujourd'hui, si la maison du peuple était là, est-ce que quelque part, on ne se sentirait pas bien à l'aise dans ce bâtiment-là, même si euh, quelque part, il représente notre histoire, mais surtout, euh, il représente quelque part une une parcelle de beauté dans euh, la bruxellisation. Alors,
0: comme tu le sais, Pascal, et je sais que tu l'as préparé, (rire) <rire> Absolument pas Ce n'est rien, je vais te laisser quelques minutes en off avant de, de, d'enregistrer la fin mais on finit toujours le podcast par une citation citation qui évoque la discussion qu'on a eue aujourd'hui Alors, à quoi penses-tu Qu'est-ce qui pour toi cristallise un petit peu la, la, la discussion sur le rôle de l'architecte sur le rôle de l'architecte par rapport au bien-être des utilisateurs et utilisatrices de son bâtiment
1: alors, il y a cette expression, ça me vient à l'esprit là, à l'instant, il y a cette expression qui, qui représente bien en fait la, la, la difficulté du travail de l'architecte. C'est les chiens en bois, la caravane passe. Il va falloir que tu expliques. Ah, va falloir que j'explique. À l'auditeur. Alors, aujourd'hui, ce que tu veux dire. avec les réseaux sociaux et, et tout, ce qui, enfin, tout ce qu'il y a autour, mais il n'y a pas que ça, les médias, donc j'expliquais la, la, quelque part euh, qu'ils ne font pas non plus leur travail euh, au niveau de la reconnaissance du, du, du métier d'architecte. C'est que la grande difficulté de l'architecte aujourd'hui, c'est que les chiens en bois et euh, la caravane s'arrête. Or, on a parlé tout à l'heure du métier d'architecte qui est un métier lent dans une société qui va de plus en plus vite. Je pense que la lenteur peut aider aussi. Et donc, on, on devrait faire en sorte que cette caravane puisse continuer à avancer à un rythme qui est, à mon avis, plus humain que, que numérique ou économique. Et donc, de faire en sorte que... On reconnaît ces architectes comme un peu les gardiens du temps à l'échelle de la ville et font en sorte euh, qu'ils sont des passeurs de mémoire. On parlait d'Orta, ils sont des passeurs de mémoire qui fait qu'on ne fait pas un tabou la rasa. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on a d'autant plus besoin de de construire notre histoire par rapport à ce qui existe hier et de demain. Et j'imagine ces chiens qui aboient euh, avec euh, la caravane... euh, je pense que c'est un, une expression qui vient euh, du Maghreb. Et donc, j'imagine les chiens qui aboient avec euh, la caravane des chameaux qui passent sur les dunes et euh, qui, en fin de compte, ne se posent pas la question euh, d'où on part et où on, où on va arriver, mais qui doivent simplement tracer leur chemin dans une société qui est de plus en plus compliquée. Un peu de philosophie, ça ne fait pas de tort.
0: Toujours. Eh bien, Pascal, merci beaucoup pour ce podcast. Très heureux d'avoir pu rediscuter avec toi de, de tout ça. Et... Tu le sais, je ne manquerai pas à te solliciter hein, parce que pour la petite histoire... Euh je surveille Pascal sur Facebook et tous ses posts <rire> en me disant hé eh, là on ne ferait pas un podcast <rire> oui, oui, oui
1: et je remercie d'ailleurs j'en profite pour remercier les gens qui me lisent ils sont de plus en plus nombreux donc euh, c'est que ce n'est pas totalement euh, dénué de sens
0: Et j'espère aussi que si je te propose de le faire c'est que ce n'est pas dénué de sens j'espère avoir un peu de flair maintenant après 4 ou 5 saisons de podcast pour identifier des sujets qui vont plaire et qui vont interpeller parce que l'idée n'est pas juste de plaire l'idée aussi est de transmettre un message et de faire réfléchir à les gens je pense que dans la situation qu'on vit à l'heure actuelle. C'est quelque chose d'important de pouvoir prendre le temps de réfléchir et pas juste de foncer à travers tout. Bonne réflexion alors <rire> Merci beaucoup et je n'en doute pas, on se retrouve très très bientôt. Chers auditeurs, et eh bien nous, comme tu le sais, on se retrouve maintenant dans deux semaines pour le prochain épisode de Science, Art et Curiosité, le podcast du Mumonce. A très bientôt à bientôt. Tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumonce et franchement, j'espère qu'il t'a plu. D'ailleurs, si en passant, tu veux me faire un retour ou si tu as des idées d'amélioration, surtout n'hésite pas à nous contacter. Tu peux aussi devenir notre ambassadeur et faire découvrir ce podcast tout autour de toi. Si tu as des idées de sujet ou si tu souhaites enregistrer un épisode, surtout n'hésite pas à nous contacter. Rendez-vous sur le site internet mumons.be ou sur la page Facebook du MUMONS.